0: Bonjour, vous êtes sur les zones de chaque fm 150 en micro de Tiano Soumaré sur votre émission plein feu Grand Toronto. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir M. Carol Jolin qui est le président de la faute Toronto. Bonjour M. Jolin. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir sur les zones de chaque FM105. Il y a le budget du Premier ministre et du ministre de, euh, du budget qui ont fait une sortie la semaine passée. Quel est votre regard? Faites-vous du budget?
1: Mais on était content, que, premièrement, qu'il qu y ait mention des euh, francophones, du besoin des francophones, notamment au niveau de nos organisations sans but lucratif et qu'il y a eu des annonces de ce côté-là. Donc, ça, c'était une bonne nouvelle. Et puis, euh, parce que déjà, on sait que le travail qu'on avait fait avec, euh, lors de notre dernier sondage avec Ontario Nonprofit Network, euh, qui est une euh, grosse organisation qui regroupe quelques 58 000 organisations sans but lucratif, eh bien, on, on a déterminé euh, qu'on avait à peu près 11 de nos organisations qui étaient en, en danger s'il n'y avait pas de l'aide gouvernementale qui arrivait. Donc, euh, on était très satisfaits de voir que dans le budget, il y a deux millions qui ont été prévus, un million cette année et un million l'année prochaine qui ont, été pris, qui ont été prévus pour donner un coup de main aux organismes sans but lucratif, notamment… Les, les 30 ou 35 qui sont dans une situation très difficile et qui risquaient de fermer leurs portes d'ici les fêtes.
0: Satisfait pour les 2 millions, mais pour rappel, vous aviez demandé 12,5 12, millions de dollars. Vous, vous retrouvez juste avec 2 millions. Comment êtes-vous satisfait?
1: Donc pour un, ça va nous permettre de nous occuper immédiatement des organisations les plus à risque. Et puis, dans ce sens-là, on, on parlait de 12,5 millions, mais on parlait de, 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 de travail au niveau des deux paliers de gouvernement. Euh, déjà du côté de, de FEDEV, donc euh, du fédéral, pour le FEDEV, travaille avec le sud-ouest de la province et l'est. On a réussi à aller chercher 1,2 million. Et puis euh, du côté du ministère des Affaires francophones, euh, le programme d'appui à la francophonie ontarienne de 1 million euh, pour cette année a été consacré aux organismes sans ambulocratifs. Donc on a encore du travail à faire. On attend d'avoir des nouvelles de FEDEV Nord pour être capable d'avoir euh, des, des sommes qui vont aider les organisations du Nord. On sait qu'il y a de l'argent qui a été versé au niveau des arts et de la culture, mais de la façon que les sommes ont été distribuées, c'est très difficile de savoir exactement quest ce qui a été distribué en Ontario. Et puis euh, aussi, c'est qu'à l'intérieur du budget, il y a d'autres budgets. Euh, par exemple, au niveau des arts et de la culture, le gouvernement a, a ciblé 25 millions de dollars et nos organisations, euh, plusieurs de nos organisations vont pouvoir se qualifier pour faire demande à cette enveloppe budgétaire-là. Donc, il y a d'autres enveloppes budgétaires où est-ce que nos organisations vont pouvoir faire application.
0: Justement. Et, euh, oui. Je vous en prie, et
1: bonne nouvelle aussi, c'est que le ministère des Affaires francophones a accepté une suggestion qu'on avait faite euh, il y a quand même à peu près euh, cinq ou six semaines de créer avec nous, à l'Assemblée de la Francophonie, un comité pour vraiment bien euh, comprendre qu ce qui se passe au niveau des organismes ambulicatifs francophones et puis euh, s'assurer que les fonds annoncés vont aller au bon endroit. Donc, ensemble, on va travailler pour euh, pour un euh, un autre euh, pour un autre questionnaire ou une mise à jour du dernier questionnaire que nous autres, on a fait. Et ensuite, le rôle de ce groupe de travail-là va être de recenser les programmes provinciaux qui existent pour s'assurer que nos organisations se demande et euh, puisse aller chercher de ces fonds-là. Donc, euh, pour ça, ben c'est une bonne nouvelle qu'on va pouvoir travailler de très près avec le ministère des Affaires francophones et être à même euh, de leur faire comprendre les besoins. Et puis, moi, je suis convaincu qu'il y aura d'autres sommes qui seront annoncées une fois que, euh, une fois que le, 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 le gouvernement comprendra bien la situation de nos organismes.
0: Justement, vous avez parlé des difficultés de comprendre qui reçoit quoi, qui reçoit, qui, qui en reçoit. Euh, ce groupe de travail va se pencher euh, très, très apprécié sur cela. Mais qu'est-ce qui qu'est-ce qui qu'est-ce qui explique tout ce manque de coordination autour de, de, de ces financements?
1: C'est la façon de, de, de distribuer l'argent du côté du, du fédéral qui est un petit peu différente. Un ministère ne dévoilera pas. Un ministère en particulier ne dévoilera pas de quelle façon qu il a distribué l'argent. Et puis ça c'est peut-être une chose qu'il faudrait remédier avec la modernisation de la loi sur les services en français qu'on soit capable de voir où vont les sous parce que présentement chaque député fédéral a reçu des euh, une liste des organisations de sa circonscription avec la somme que l'organisation recevait pour pour l'aider au niveau des arts et de la culture donc c'est très difficile d'avoir le portrait global parce que ça a été distribué évidemment à travers tout le Canada et puis, euh, de savoir bien euh, combien qui a été versé dans chaque province, donc l'Ontario, de savoir. On sait qu'il y a des sommes euh, qui ont été versées, mais c'est très difficile de mettre le doigt sur exactement la somme qui est là. Pensez-vous
0: pensez que les organismes à but, euh, but, non, à, à but non lucratif, j'y arrive, elles seront obligés de fermer les portes si la pandémie continue comme ça?
1: Bien, j'espère que la somme qu'on qu qu va recevoir... Euh, va, va aider euh, les organismes qui sont dans les dangers les plus immédiats. Et puis ça, on va travailler avec le groupe du tra... notre groupe de travail avec le ministère des Affaires francophones pour déterminer quels sont ces organismes-là et comment on peut leur venir en aide. Et puis euh, ensuite, bien c'est officiel que si la pandémie perdure, euh, les besoins vont, vont continuer. Et puis il y a peut-être d'autres organismes qui vont euh, qui vont être en danger. Donc, il faudra être vigilant et s'assurer qu'on est présent pour s'assurer que le gouvernement comprend bien les besoins des organismes sans but lucratif et puis qu'ils fassent les démarches nécessaires pour s'assurer qu'on ne perde pas de nos organismes. Parce que quand un organisme francophone disparaît dans, dans un coin de la province, ben c'est un milieu de rassemblement, c'est un milieu de vie pour la communauté francophone qui disparaît. Et à ce moment-là, il peut rester seulement l'école. Donc, c'est important pour justement, pour la pérennité de notre francophonie, de s'assurer que les nos organismes sont capables de passer à travers la pandémie.
0: Monsieur Jolin, je, je voudrais comprendre un peu parce que ici, il s'est avéré que vous avez donné 20 000, 20 000 à beaucoup d'organismes. De, 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 il y a récemment avec euh, la société Prescott-Roussel. Est-ce qu'on va continuer à donner comme ça, comme ça, comme ça aux organismes quand on sait que cette pandémie continue et qu'il y aura aussi d'autres structures qui seront peut-être en, en faillite Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres alternatives que de donner, on ne sait pas à la fin, qui va payer la facture
1: Bien, pour un, euh, au niveau des organismes, plusieurs organismes se sont redéfinis, ont innové, ont trouvé toutes sortes de façons de, de changer, de faire les choses différemment pour être capable de, de joindre les deux bouts. Mais euh, c'est officiel qu'on va se retrouver dans une situation difficile si ça devait perdurer, euh, moi je peux pas mettre de temps là, mais euh, dans le moment, notre préoccupation principale, elle est à court terme, c'est de venir en aide aux organismes qui sont les plus en danger et de leur permettre, un, de passer à travers la pandémie et deux, de participer à la relance économique quand ils voient, parce qu'il va y en avoir une.
0: Mmh. Quel regard faites-vous du soutien des services de santé, surtout des PME aussi, les élèves élémentaires et secondaires et surtout les étudiants jusqu'au post secondaire francophones
1: Bien, ce qui se passe, euh, vous parlez du niveau, de, de ce qui se passe au niveau de la santé, bien c'est normal que la santé soit la préoccupation numéro un du gouvernement, et qu'il y a des sommes importantes qui ont été dirigées euh, dans cette direction-là. Et puis, euh, donc la première chose importante, c'est de garder notre monde en santé, et puis de faire de faire en sorte que on puisse minimiser les impacts de la COVID dans la population. Maintenant, au niveau des, euh, des écoles, j'ai beaucoup d'admiration pour euh, mes, mes anciens collègues, euh, enseignants, enseignantes euh, des, des, du niveau élémentaire et secondaire. Parce qu'ils euh, font un travail exceptionnel dans des dans des situations difficiles et euh, tout ce que je souhaite, c'est qu'ils puissent passer à travers euh, du moins la, la première de se rendre à la période des fêtes et d'être capable de, de se reposer parce que les échos que j'ai, c'est que le personnel enseignant euh, se retrouve au même niveau de 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 de, de, de je dirais de surcharge et d'épuisement qu'on retrouve normalement au mois de décembre et puis euh, on est rendu à la mi-novembre. Donc, euh, et puis ça depuis un bon moment déjà. Donc, j'espère que euh, les gens vont, vont trouver l'énergie pour se rendre, euh, rendre au congé de, des fêtes et pouvoir récupérer, se reposer pour être capable de revenir en forme pour euh, la période après les fêtes.
0: Est-ce à dire que le gouvernement se concentre trop que sur la relance économique, mais pas assez sur la santé et l'éducation?
1: Euh, je dirais pas ça parce qu'il y a beaucoup de travail qui est fait. Un, un c'est important. Euh, avant, de, avant de penser à relancer l'économie il faut s'assurer qu'on a des gens en santé pour le faire et qu'on est dans un milieu de travail qui est sécuritaire donc de ce côté-là, comme c'est là, moi je suis satisfait de ce que je vois euh, au niveau des décisions qui ont été prises euh, c'est pas facile et puis il euh, n'y a, a pas juste le gouvernement qui a des responsabilités là-dedans chaque citoyen citoyenne a une responsabilité et euh, malheureusement euh, à bien des égards, on a vu ces responsabilités-là n'ont pas été euh, prise par les gens et c'est pour ça qu'on se retrouve avec euh, avec une, une deuxième vague d'éclosion qui est encore plus importante que la première. Eh bien, les, du côté francophone, les, euh, les écoles fonctionnent de la même façon que les écoles anglophones fonctionnent. Ce qui a été difficile par, par contre, c'est euh, certaines annonces qui ont été faites par des conseils scolaires anglophones qui ont euh, ni plus ni moins mis en veilleux certains programmes d'immersion. Donc ça, c'est officiel que euh, c'est un c'est un frein c'est un frein pardon à, à l'expansion de la francophonie parce que ces jeunes-là, euh, dans le moment, n'ont pas le même accès à l'éducation francophone comme ils voudraient l'avoir en immersion. Du côté des écoles euh, francophones, euh, les, euh, tout, tout fonctionne à ce que j'ai eu comme, euh, comme écho et puis euh, les, les enseignants sont au rendez-vous.
0: Juste une dernière question. Les services, de, les services aux aînés francophones, quel appui euh, qui a été mis en place?
1: les services aux aînés euh, évidemment sont euh, une situation qui est extrêmement difficile parce que nos aînés euh, sont, sont plus fragiles évidemment sur le plan santé Puis on a vu qu'est ce que ça a donné du côté euh, du côté des nombreux décès qui sont enregistrés malheureusement en ontario maintenant c'est pour nous c'est qu'on parle d'une réforme pour euh, pour les services euh, les services aux aînés pour les services dans les soins de longue durée pour les maisons de retraite et pour nous, ça va être de s'assurer que lorsque on, on parle d'investissement majeur, ça va être de s'assurer que la lentille francophone est là et que les services soient là et que les euh, et que les, euh, les possibilités soient là pour les francophones. Donc, on a besoin euh, de, de plus de lits francophones au niveau, euh, au niveau des soins de longue durée. Puis ça, on l'a montré, on l'a démontré, pardon, avec notre livre blanc sur le vieillissement. Donc, ça va être s'assurer d'être vigilant. Quand le gouvernement va, va avancer, dans cette, euh, je pense que c'est un genre de réforme qu'ils vont vouloir faire au niveau des services aux aînés et puis de s'assurer que la lentille francophone est toujours présente.
0: Merci, M. Jolin. C'est un plaisir de vous avoir eu sur les zones de chaque FM-105. Pour rappel, nous étions avec M. Carole Jamais, qui n'est autre que le président de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario. Merci, M. Jolin.
1: Ça m'a fait plaisir. À bientôt.
0: Au plaisir de vous avoir sur les zones de chaque FM-105. À présent, la suite des programmes sur la 105 ans.